0: Conectando, conectando. Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica, tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Segura, el podcast de SET Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Mi nombre es Marina Lamartín y, como siempre, me acompaña Juan Arán en un nuevo episodio donde hablaremos de una temática muy actual. Qué es la crisis en Ucrania, y cómo los ciberataques entran en juego afectando infraestructuras críticas en medio del conflicto.
1: Sí, exactamente. Bueno, Hablaremos un poco sobre las amenazas informáticas que están siendo utilizadas y cómo muchos cibercriminales también eh, están aprovechando este tipo de situaciones, como es el conflicto que se está viviendo en Ucrania, para realizar estafas, eh, campañas de ingeniería social e incluso eh, sobre las fake news.
0: Para eso vamos a estar conversando con Camilo Gutiérrez, jefe del Laboratorio de Investigación de SET Latinoamérica, quien nos va a ayudar a entender el contexto y panorama actual de los ciberataques en el conflicto de Ucrania. Para más información sobre el episodio de hoy, visita nuestro sitio web: barra latam También puedes visitar nuestro blog sobre ciberseguridad: barra la -es. Conexión Segura, el podcast de Set Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad. Bienvenido entonces Camilo Gutiérrez al podcast Conexión Segura nuevamente. Gracias por estar con nosotros.
2: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto participar de, de este podcast y bueno, más para hablar de, de estos temas que creo que por el contexto actual son de bastante interés para la gran mayoría de usuarios.
0: Sí, totalmente. Bueno, eh, desde que comenzó el conflicto el 24 de febrero hasta ahora, desde SED se descubrieron tres nuevos códigos maliciosos con fines destructivos apuntando a organizaciones e instituciones en Ucrania. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Camilo?
2: Bueno, a ver, la realidad es que eh, todo este fenómeno alrededor de, de estos códigos maliciosos eh, es algo que no es tan usual o que no, no es eh, algo tan eh, cotidiano ver que en tres semanas eh, consecutivas aparecen tres familias de códigos maliciosos totalmente diferentes entre sí, eh, apuntadas, afectando ¿cierto? A, un, a la infraestructura de un país en particular. En este caso, eh, estamos hablando de códigos maliciosos del tipo Wiper, eh, que esto es eh, importante tenerlo en cuenta eh, y también entender cómo funcionan, eh, precisamente por las características que tienen este tipo de, de códigos maliciosos. Un, un Wiper es básicamente eh, una amenaza que una vez que llega al dispositivo del, del usuario, eh, lo que va a hacer es tratar de romper, de dañar, de corromper la información que hay dentro de ese dispositivo e incluso también eh, comprometer la integridad del dispositivo como tal para dejarlo eh, totalmente inútil y, y que no se pueda eh, utilizar. Esto es importante tenerlo en cuenta porque entendiendo quizás eh, la naturaleza de estas amenazas, el objetivo que persiguen, eh, pues obviamente que va a ser más fácil entender eh, cuál es, eh, digamos, el contexto y si eso podría llegar a, a haber afectada a otras empresas. La realidad es que, bueno, con, con estos Thread wiper, eh, el si bien no se encontró ninguna similitud en las amenazas como tal, eh, más allá de que fueron amenazas que se fueron lanzando consecutivamente durante eh, tres semanas, eh, lo que sí se, se encontró, de acuerdo a, la, a las investigaciones que se llevaron adelante eh, en el equipo de, de investigación de CER, es que una vez que se lanzaba eh, esta amenaza, tenía la particularidad o la posibilidad de empezar a propagarse eh, por la red y que fue lanzado como eh, alguna tarea del sistema, utilizando las mismas herramientas del sistema, lo cual eh, lleva a pensar a que eh, los atacantes o las personas que estuvieron detrás de, de este ataque ya habían obtenido previamente un acceso a esa infraestructura para eh, poder propagar la, la amenaza. Entonces, en este contexto y entendiendo precisamente eh, esas eh, características, pues no, bueno, nos podemos dar una idea del de alcance que tienen este tipo de, de amenazas, los objetivos también que tienen, porque obviamente al llegar este wiper al dispositivo de, de un usuario, eh, lo que hacían era borrar toda la información, sobreescribir los archivos directamente, eh, lo cual obviamente hacía... Prácticamente imposible tratar de re recuperar esa información por alguna técnica forense eh, y en algunos casos también con, con algunos de estos eh, wipers lo que lograban los criminales era sobreescribir el sector de arranque de la máquina, lo que se conoce como el MBR y eh, reiniciar el equipo y el equipo obviamente al tratar de reiniciarse y no encontrar cómo arrancar pues prácticamente no quedaba eh, inutilizado. Entonces, obviamente que eh, también, eh, digamos que estas amenazas, o, o el primero de estos códigos maliciosos, Hermetic Wiper particularmente, lo vimos actuar justamente un día antes de que empezara eh, todo el tema de la, de la invasión de Rusia en Ucrania. Entonces, eh, también hablo un poco de, de los objetivos que persiguen, eh, el, digamos, los grupos que están detrás de la, de la propagación de estas amenazas.
1: Eh, dos preguntas en una, por un lado eh, si no entendí mal estamos hablando de códigos maliciosos nuevos o sea que eh, o al menos que previamente eh, eran desconocidos y segundo que nos cuentes eh, a qué tipo de eh, organizaciones o qué tipo de blancos detectaron ustedes que, que estuvieron apuntando con estas amenazas.
2: Bueno, a ver, eh, los wiper puntuales que, que se utilizaron en este caso sí se tratan de, de códigos maliciosos nuevos, o sea, son eh, amenazas que no habíamos visto eh, eh, anteriormente e incluso eh, también algo que, que llama bastante la atención eh, es que eh, entre ellos tampoco tenían mucha, mucha similitud. Eh, ahora, Hablar de este tipo de, de códigos maliciosos eh, del, con las características de, de Wiper no es algo nuevo. Eh, o sea, son códigos maliciosos o familias de códigos maliciosos que ya se conocían, que ya se habían utilizado. Eh, quizás eh, una de esas familias, eh, digamos, de las más infamemente conocidas es la que se conoce como Chernobyl, que también fue un código malicioso del tipo Wiper, que se utilizó por allá en la década de los 90 para comprometer eh, algún tipo de, de infraestructuras y obviamente dejarlas inutilizadas también con este mismo tipo de técnicas eh, que tenían esas características de, de wiper, ¿cierto? De dejar inútil el, el equipo. Entonces, no es una amenaza que podamos decir que es totalmente nueva. Ya se había utilizado, pero que entendiendo cómo es el contexto de, del cibercrimen, las características que utilizan los cibercriminales y sus objetivos también muchas veces eh, va apuntado a obtener algún tipo de ganancia económica. Entonces no es tan común o no era tan común hablar de este, de este tipo de amenazas, más que nada porque no eran muy utilizadas por los cibercriminales porque no les representaban esa ganancia económica. Porque pensemos que para, una, eh, para un cibercriminal llegar y destruir los archivos eh, o destruir lo, los equipos, pues obviamente que eh, va a ser difícil que obtener de ahí algún tipo de ganancia económica. Como si lo pueden hacer con un ransomware o extorsionando para eh, que les paguen y que les devuelvan el acceso a la información o que no les publiquen información o a través de algún tipo de ciberespionaje. Entonces, eh, si bien no, no son amenazas eh, nuevas, sí eh, tienen eh, digamos, esos, esos antecedentes y de ahí digamos, entendiendo cómo funciona el cibercrimen, eh, pues obviamente también puede llevar uno a pensar por qué no se ven tan comúnmente. Ahora, cuando vamos y, y entendemos un poco más eh, cómo fue la propagación de estas amenazas eh, en este contexto de, del conflicto entre Rusia y Ucrania, Vemos que las empresas que fueron afectadas fueron eh, empresas del de, eh, sector, eh, digamos, o, o lo que se conoce mejor como infraestructuras críticas, empresas del sector bancario, del sector gobierno, eh, que precisamente... Eh, un atacante que tenga algún tipo de objetivo para tratar de hacer una disrupción en este tipo de infraestructuras y dejarlas inutilizadas, eh, pues obviamente que va más allá del, del cibercrimen que normalmente eh, conocemos o que vemos eh, en, digamos, en, en el resto de amenazas a nivel mundial. Entonces sí, es una realidad que eh, son amenazas que comprometen esas infraestructuras eh, que también en el caso de, de Ucrania desafortunadamente no es algo que sea totalmente novedoso eh, porque ya desde 2016-2017 eh, habíamos encontrado también ataques dirigidos a infraestructuras críticas incluso a uh, eh, infraestructuras eh, de plantas de energía eléctrica eh, afectando este tipo de, de infraestructuras y comprometiendo por ejemplo eh, la, la energía eléctrica de ciudades enteras. Entonces, en este tipo de contextos, cuando hay eh, conflictos de, de esta índole, vemos que eh, este tipo de códigos maliciosos pueden llegar a ser utilizados eh, cierto, para comprometer la, la continuidad, la operación normal de eh, ciertos sectores, particularmente infraestructuras críticas, y bueno, que entendiéndolo en el contexto en el que se dio, eh, hace un poco más de sentido el hecho de que empecemos a hablar con mayor frecuencia de este tipo de amenazas.
0: Camilo, algo que seguramente se pregunten en, en muchos países es si este conflicto implica un riesgo para los demás países ¿no? a nivel ciberseguridad.
2: A ver, la, es, es una pregunta que creo que ha generado mucha, mucha curiosidad y una inquietud que, eh, por lo menos al, al equipo de investigación de SED acá en Latinoamérica nos han hecho llegar eh, con bastante frecuencia. Eh, y la realidad es que pensar en que ese mismo tipo de grupos, eh, y ese, tipo, y ese mismo tipo de amenazas van a ser utilizadas para afectar a empresas, particularmente en Latinoamérica, es algo lejano. Eh, ¿Por qué? Por lo que mencionábamos ahora de las características que tienen esos wiper y eh, la forma en la que actúan y, y la, también la, la motivación que pueden tener las personas detrás de la propagación de las mismas. Lo que sí, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, eh, Empresas o países o otros países, empresas de otros países, sí pueden sufrir daños colaterales, eh, digamos, precisamente eh, alrededor de estas amenazas. Ya lo vimos con NotPetya. Eh, hace un tiempo también eh, en Ucrania una amenaza que afectó a Ucrania y eh, que empresas que tenían algún tipo de relación comercial con estas empresas en Ucrania eh, fueron afectadas porque sus redes se conectaban a las redes eh, de estas otras empresas. Entonces, quizás no vamos a ver que... Eh, esos mismos grupos eh, cibercriminales propaguen esas amenazas y traten de afectar a empresas eh, en otros países, pero sí, si sí hay empresas que tienen algún tipo de relación comercial o que tienen algún tipo de eh, digamos, de acceso a los sistemas de, de empresas en Ucrania, podrían llegar a verse afectadas eh, porque son amenazas que, como, eh, como vemos, tienen esas esa posibilidad de propagarse eh, a otras redes. También eh, la realidad es que eh, si el, el conflicto llegase a escalar a otros países, bueno, pues obviamente podría llegar a utilizarse eh, en, en otros países, pero por lo menos hasta el momento en la telemetría de, de nuestros sistemas en ESET, eh, estas amenazas han sido localizadas exclusivamente en Ucrania, o sea, no hemos encontrado detecciones eh, en otro tipo de, de países. Y quizás otro punto también que puede estar alrededor de, de todo esto es lo que tiene que ver con eh, grupos eh, activistas, ciberactivistas eh, que pueden llegar a tomar partido en, en el conflicto y tomar un bando eh, y quizás propagar amenazas o hacer ataques a empresas o a otros países que eh, tomen ese bando puesto dentro del conflicto. Entonces, ahí también podría verse algún tipo de, eh, digamos, de, de afectación de, de algún tipo de amenazas relacionadas con este conflicto, pero... Eh, algo directo quizás no, pero sí estos daños colaterales y quizás ahí es donde es muy importante que las empresas estén alertas, eh, que no descuiden los temas de, de seguridad, eh, porque bueno, ya vemos cómo funcionan estas amenazas y el gran impacto que puede tener en la operatividad o en la operación normal de, de cualquier organización. Me
1: quedo con, con esto último que decís, ¿no? Que quizás deliberadamente no haya un, un ataque dirigido... Eh, a una infraestructura en otro país o a empresas de otros países, pero eh, el escenario es, eh, no es tan lineal, digamos, y es bastante complejo, eh, con, entendiendo esto que decís de eh, quizás eh, el daño colateral por una conexión, por una red compartida de una organización que, está, eh, que tiene influencia o tiene alguna relación con Ucrania, pero también entiendo que eh, esto es dinámico, esto, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Me refiero que el conflicto es dinámico, no sabemos qué es lo que va a pasar más adelante, ¿cuál va a ser el escenario de aquí a un mes, por ejemplo? Eh, y tampoco esto quiere decir que las empresas o las organizaciones pueden tampoco eh, relajarse o por lo menos podrían, sí, mirándolo desde un lado positivo, aprovechar esta situación como para este bueno tomar medidas eh, preventivas, porque también entiendo que, así como mencionás, eh, aquellos eh, ciberactivistas o actores, el otro día leía, por ejemplo que en Ucrania estaban promoviendo eh, digo, activistas este, tecnológicos por su cuenta, este, de manera independiente, este, realizando ciertos ataques a otros países, por ejemplo, o en este caso, eh, contra Rusia. Eh, pero tampoco sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, o el mismo código malicioso que en este caso se encontró, o que descubrieron desde Set, tampoco podemos... Eh, digo, Hay antecedentes de códigos maliciosos reutilizados, que nunca sabemos dónde pueden... Eh, o a manos de quienes pueden llegar en el futuro, con lo cual entiendo también que eh, igual hay cierta prevención o ciertos recaudos que deberían estar teniendo las organizaciones, sobre, sobre todo también en este caso de, de infraestructuras críticas con el contexto que, que habías mencionado
2: anteriormente. Sí, y ahí, y ahí tocaste un punto, Juan, que es muy importante y que eh, es una realidad, porque hay antecedentes ya eh, con otro tipo de amenazas, en otro tipo de ataques, en los cuales, o sea, finalmente eh, el desarrollo de estos códigos maliciosos, más allá que se hayan utilizado en este contexto particular de este conflicto entre Rusia y Ucrania, eh, son códigos maliciosos que, pueden llegar a filtrarse eh, que lo pueden llegar a utilizar otros grupos cibercriminales, la realidad es que eh, sabemos, eh, hay evidencia que entre estos grupos cibercriminales se comparten muchas veces la, la información eh, y quizás eh, es, eh, son porciones de, de, del código malicioso como tal que podrían llegar a utilizarse en otro tipo de ataques, entonces lo que mencionas es muy válido, o sea, la, la importancia de que más allá de que estemos quizás a miles de kilómetros del conflicto, que quizás eh, nuestra empresa, nuestra organización no tenga alguna relación directa con empresas en Ucrania, bueno, eh, si eh, no se puede descuidar los temas de seguridad, eh, porque, bueno, obviamente hay como nuevos tipos de códigos maliciosos que sabemos que se están utilizando, y bueno, de ahí la importancia de, de pensar siempre en, en seguridad para poder garantizar la protección de, de la información en las organizaciones.
0: ¿Y cuál es el rol que están teniendo en este momento las fake news? Y, bueno, el impacto desde el punto de vista de la ciberseguridad.
2: El tema de, de las fake news eh, es algo que desafortunadamente eh, ha crecido en, en, en los últimos años eh, y que eh, digamos que también el, el mismo avance de la, de la tecnología y la, las posibilidades y la, la facilidad de acceso eh, hacer por ejemplo deepfakes eh, de videos, de voz, o simplemente propagar noticias falsas a través de redes sociales, eh, pues obviamente genera una desinformación eh, muy grande y eh, muchas veces es aprovechada también particularmente por, por cibercriminales para generar eh, ese, ese miedo, esa zozobra al respecto de bueno qué es efectivamente lo que está ocurriendo, qué eh, cuál es la, la realidad de, de las noticias, y bueno, es algo que quizás como usuarios eh, finales y que no estamos tan inmersos dentro de la zona de conflicto y demás, sí podemos llegar a, a ser víctimas de alguna manera, porque bueno, es, es información que quizás nos puede llegar y es eh, lo, lo que siempre hablamos desde nuestro equipo de, de concientización en ese de, ok, seamos cuidadosos con esa información que nos llega, tomémonos, uno o dos minutos para verificar la fuente de lo que estamos viendo, eh, no compartirlo inmediatamente, porque quizás eh, es una de las cuestiones que muchas veces se genera también el hecho de compartir esa información sin verificarla, y bueno, realmente lo que estamos haciendo es eh, eh, ayudar a que esa bola de nieve, ¿cierto? esa fake news, pues eh, tenga ese impacto muchísimo mayor. Entonces, eh, es algo que como usuarios, obviamente, es importante eh, estar atentos, eh, porque eh, ya lo vimos, lo vimos quizás con cuando inició la pandemia hace un par de años, eh, también la, las personas muy interesadas, con mucha curiosidad al respecto de saber qué es lo que estaba ocurriendo, eh, cómo subía la cantidad de, de infecciones, cómo evolucionaba el tema del virus, bueno, vimos cómo desafortunadamente muchas personas utilizaron esa situación, eh, en la cual Prácticamente todo el mundo estábamos atentos a lo que pasaba con la evolución de la pandemia para generar este tipo de, de fake news. Y en este conflicto pasa, esa, eh, pasa lo mismo. Eh, hay mucha atención por parte de el mundo entero de saber, de entender qué es lo que está ocurriendo alrededor del conflicto y hay personas que desafortunadamente utilizan este contexto para propagar estas noticias falsas y eh, al, al contrario, en, en lugar de generar eh, información, eh, entendimiento de lo que está ocurriendo pasa eh, totalmente lo contrario, desinformación, se genera miedo, se genera zozobra y ahí es donde quizás pueden empezar lo, los problemas en, eh, en, en la propagación de este tipo de fake news.
1: Y realizando un poco un paralelismo eh, con la, de las fake news con lo que podría llegar a ser la ingeniería social, porque bueno las fake news, este, más allá de, de manipular digamos este la información y esto puede llegar a repercutir en la postura o en la visión que puede tener alguien eh, o los usuarios o las personas en general en relación al conflicto, Hago este paralelismo porque en esta ola de desinformación y este aprovechamiento de lo que es el conflicto también hay campañas que van un poco más allá y tienen fines de lo que hablábamos anteriormente que buscan engañar a los usuarios para quedarse con el dinero y hemos visto que desde Sed, por ejemplo han alertado sobre, por ejemplo, eh, campañas que se hacen pasar por organizaciones humanitarias para este, hacerse con el dinero de quienes intentan de alguna manera colaborar
2: con las personas este, más afectadas por el conflicto, ¿no? Sí, es, son cosas que quizás uno cuando la, las empieza a ver que, eh, que ocurren, eh, o sea, es, es increíble, pero sí, o sea, hay eh, grupos o hay personas que. Aprovechan todo este tipo de situaciones para engañar a los usuarios eh, y obtener algún tipo de, de ganancia económica. Eh, a ver, quizás eh, utilizando solamente ingeniería social, llevando o aprovechando esa inquietud que quizás pueden tener eh, muchas personas de querer ayudar a eh, las personas que están inmersas directamente en, en el conflicto eh, vimos cómo aparecían eh, estafas en las cuales eh, se les daba la posibilidad a personas que si querían eh, colaborar o donar eh, dinero para ayudar a los refugiados de Ucrania eh, ponían a disposición eh, cuentas para que hicieran transferencia eh, de dinero transferencia de criptomonedas eh, para supuestamente eh, ayudar a, a esas personas y la realidad era que se trataba de, de engaños eh, en los cuales se aprovechaban de, digamos, de esa eh, curiosidad o esas ganas que tenían los usuarios de, de ayudar para eh, engañarlos y obtener algún tipo de ganancia económica. Es, eh, de alguna manera, la evolución ¿cierto? De, de la ingeniería social de cómo se va adaptando eh, a la realidad. Quizás hace, hace un tiempo veíamos que la, una de las campañas que más se utilizaba era esta famosa estafa del príncipe nigeriano, cierto de un príncipe en Nigeria que estaba dejando su, eh, su herencia. Eh, y bueno, las personas que caían en ese engaño veían cómo lo, los engañaban para obtener algún tipo de, de, de ganancia económica, y en este caso, eh, utilizando ahora la excusa del conflicto armado de, la, de los refugiados en, en Ucrania y toda esta situación, eh, también lo utilizan para engañar a los usuarios y llevarlos a que eh, entreguen eh, su dinero creyendo que van a ayudar, y no, es al contrario, eh, para eh, este tipo de estafas. Entonces, ahí siempre es muy importante, de nuevo, eh, detenerse dos, tres minutos, ver... Esa, esa supuesta eh, organización a la cual se está haciendo la donación, eh, dónde está, qué es lo que hacen, eh, cómo funcionan y si realmente eh, son una eh, organización en la cual se pueda confiar como para hacer este tipo de, de colaboraciones y también de alguna manera eh, si eh, la intención no es hacer esa donación, bueno, también tomarse ese, ese momento para verificar, ¿cierto?, de qué se trata eso que estamos viendo y eh, no contribuir a propagar el engaño y que hay personas que realmente puedan estar interesadas, pues obviamente caigan en, en este tipo de, de estafas. Entonces, vemos que obviamente alrededor de, de todas estas situaciones, más allá... De los códigos maliciosos, de los wipers que hablábamos al principio, eh, las amenazas eh, eh, informáticas pues pueden ir eh, un paso más adelante y afectar a, a los usuarios en general.
0: Buenísimo, Camilo, clarísimo todos tus datos y las recomendaciones. Eh, bueno, por mi parte quedó todo, todo súper claro, pero te quería preguntar si hay algo más que quieras decir, alguna recomendación más que quieras dar, algo que no te hayamos preguntado.
2: No, a ver, creo que lo, lo más importante de, de todo esto es eh, co como usuarios, eh, también digamos como parte de, de empresas, porque seguramente nos escuchan también personas que trabajan dentro de organizaciones, en área de seguridad o de IT, ser conscientes de eh, cómo van cambiando y cómo van evolucionando eh, este tipo de, de amenazas que están ahí y que, obviamente, es importante actuar en consecuencia de la evolución de esas amenazas. Eh, importante, no sé si... ¿Hay empresas que en este momento tienen algún tipo de eh, relación comercial o algún tipo de, de injerencia con países que están inmersos eh, directamente en el conflicto? Bueno, es importante que eh, vean sus procesos, que eh, entiendan cómo están protegidos para eh, no verse afectados directamente. Y eh, de las empresas y usuarios en general eh, también, o sea, se, ser conscientes de que estas amenazas están, eh, están ahí, que pueden llegar a comprometer eh, a los usuarios si no se toman las medidas de precaución adecuadas. Entonces, creo que en la medida que se tenga eh, eso claro, pues obviamente eh, va a ser muchísimo más fácil garantizar la información, la seguridad de la información personal y de las empresas también. Buenísimo,
0: Camilo. Muchísimas gracias por haber venido, eh, por haber participado una vez más de Conexión
2: Segura. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bueno, muy interesante la entrevista con Camilo Gutiérrez. Realmente me deja pensando sobre todo en cómo los, los cibercriminales se aprovechan de situaciones tan terribles como, como es este conflicto eh, para, para bueno, a, a ejercer un montón de, de tipos de ataques. Y bueno, para los usuarios y empresas que hay que estar muy atentos a todo lo relacionado con esto, ¿no?
1: Sí, la verdad que es interesante. Eh, es interesante y complejo a la vez. Difícil de analizar este porque bueno, creo que, eh, como bien decía Camilo, muchas desde este lado, por lo menos en estas regiones tan distantes, la pregunta de eh, si este conflicto puede llegar a repercutir de alguna manera, Camilo bien decía que, este, que no, no en un primer momento, no, cree, no se sabe lo que puede llegar a pasar a futuro, pero sí es interesante y me quedo con la parte de... Eh, los, eh, las consecuencias colaterales, no llámese este, reutilización de código, aprovechamiento de la temática eh, para distintas cosas. Hace poquito, estos días, salía una investigación de un grupo sofisticado también que no tenía nada que ver este, con el conflicto, pero que sí aprovechaba la temática este, para el envío de documentos adjuntos que daban cuenta un poco de lo actualizado y lo informado que están acerca de el conflicto en sí y de otras situaciones en busca de comprometer organizaciones de alto perfil también. Y bueno, así que nada, es interesante y bueno, complejo como decía, así que bueno, para estar atentos, tomar los recaudos y tampoco y aprovechar esta situación o lo que está pasando para tomarlo como, como punto de partida para reforzar y hacer alguna revisión de los procesos, como decía Camilo, este para no dejar nada eh, liberado al azar, ¿verdad?
0: Exactamente. Bueno, les recordamos a los usuarios que pueden leer todas las novedades sobre estas amenazas y el panorama de la ciberseguridad desde willibsecuritycom barra la
1: guión es. Sí, y antes de despedirnos, bueno, los invitamos a seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como STLA y en LinkedIn como SET Latinoamérica.
0: Gracias por estar del otro lado y habernos acompañado. Nos vemos en el próximo episodio de Conexión Segura, el podcast de Ser Latinoamérica y tu enlace directo con el mundo de la ciberseguridad.